0: Bonjour les amis du petit déjeuner, bonjour Sandrine. Bonjour David. Merci de nous retrouver en ce dimanche matin, juste la veille d'Ekma. Eh ben oui, Ekma, c'est mardi matin, dans deux jours, on a le plein de nouveautés, d'embargo, etc. Oui, ben il y a un embargo, donc dimanche matin, 7h, je suis désolé, on ne peut pas tout vous dire. Mais il y a déjà beaucoup de choses. Mais il y a plein plein de choses, il a... Comme d'habitude, du trail. Ouais, mais non, il ne faut pas commencer par ça, ils en ont marre du trail. bah tu veux commencer... Non. Eh ben on va commencer par du néo-rétro de la sportive. Ah bah oui, et <rire> puis de la sportive. limite Roadster, euh, limite Sport Tourer. Eh oui, tout se ce mélange. C'est conneries de gauche et droite. Euh, ça ne veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais surtout, on vous garantit pendant les semaines à venir d'avoir des émissions spéciales nouveautés. Mais spéciales nouveautés. Spéciales trail. Spéciales Roadster. néo rétro de l'urbain, naturellement, pour tous ceux voilà. qui veulent passer au scooter. Peut-être également quelques autres surprises. Bref, les semaines qui viennent vont être chargées en émissions spéciales, spéciales, spéciales. On nouveautés. Dort dans le Et pas juste des hebdos, mais des hebdos. Il y en aura aussi. Et c'est un peu l'occasion bah, de passer les rétrospectifs, comme d'habitude. Allez, c'est parti. C'est parti. Je ne peut pas résister à vous parler de 1985, c'était une très très grande année, notamment musique.
1: Ah oui, alors là, les slow, le premier sting, Russian.
0: Ah, mmh. c'est un titre qui m'a toujours fait hérisser les poils et qui est malheureusement encore à l'heure du jour.
1: Walk of Life de Dire Straits.
0: Disque et album complètement mythique.
1: Say you, say me. me.
0: De Lionel Richie.
1: Every time you, you go, go away. away. De Paul Young, <rire> Elle, Phil Collins avec One More Night, Nikita, Dalton John, Take On Me.
0: Ah ah, avec un clip, alors Take On Me a été enregistré avant 1985, oui, pour ceux qui sont très très scrupuleux pour l'année, mais par contre c'est bien en 1985 qu'il y a eu ce fameux clip hyper novateur avec un mélange de bande dessinées, d'animation et de films, il est entré dans les annales réellement.
1: Is it a crime
0: Chadé. Coq Robin. When weak. you hurt, is weak. ouais c'est, ah pas, oui, c'est pas très oui, bon.
1: Oui, c'est pas mal. J'ai reconnu. <rire> 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 et puis après une chanson, allez, une italienne quand même. Une,
0: une, una storia importante. importante. Eh, Il fallait oui. en prendre une au moins juste avant Ekema.
1: Voilà, de Ramazzotti.
0: Et Johnny. Eh ah, ben oui. Quelque chose de Tennessee.
1: Oui, voilà. Je
0: ne chante pas, mon <rire> mieux. Non, non, je ne chante
1: pas. <rire> Allez, côté chanson française, on n'était pas en reste avec euh, le géant de papier de Jean-Jacques euh, Laffont. Je
0: te donne de, de Goldman. Goldman.
1: La Ziza.
0: De Balavoine. Voilà. Pendant les la der, quasi la dernière année où il va être encore de ce monde.
1: Tout doucement. De Bibi. Voilà. Et puis de chansons que tu adores. <rire> les bêtises de Paturel.
0: Ah, ah c'était excellent. <rire>
1: Allez, et puis
0: téléphone,
1: le jour, le jour s'est, s'est levé, levé.
0: partenaire particulier,
1: voilà, bon, allez. allez on a, y il a en qu'à... avait vraiment
0: beaucoup, on a gardé qu'un tiers de ce qu'on avait en tête
1: Alors côté film, allez, retour vers le futur,
0: ouais, un incontournable avec les séries à succès que l'on connaît,
1: un film que j'adore, à of africa euh,
0: Franchement, il n'y a pas eu d'équivalent vraiment depuis
1: Trois hommes et un couffin
0: un film mythique français. Franchement, euh, ils en ont fait une copie aux US, c'était pas au même niveau. Rocky IV Ah oui, ça, des Rocky, il y en a eu. Cocoon ah, Personnellement, c'est un film mythique. Pour ceux qui l'ont vu, il y a même eu un Cocoon 2. Et puis, Brasil. Eh oui, film mythique euh, que je n'ai pas vu, j'avoue. Qui a vu Brasil
1: Alors, côté série télé, euh, tonnerre mécanique
0: s'il y a une série télé après Chips dont on a déjà parlé avec nos deux euh, flics euh, américains, eh bien franchement, Tonnerre Mécanique était vraiment dans la lignée des K2000.
1: Bah après t'as MacGyver.
0: Euh, Ça aussi, côté débrouille, et je peux vous assurer qu'avec les budgets qu'on a dans la moto, de la débrouille, il faut en avoir tous les jours. Cinquième dimension. Avec la quatrième dimension, on partait déjà dans des univers parallèles, la cinquième, euh, poum.
1: Côté série pour enfants, les bisounours.
0: Eh oui, oui, ah, oui, ça Ils en ont vendu des pluches. Eh bien, euh... oui, oui. Moi, j'adorais. Hein. Bon. J'étais très, très âgé, <rire> mais <rire> les bisounours.
1: <rire> bon, alors, l'effet marquant pour une fois on vous passe les PC.
0: La première euh, émission, la première matinale, un peu comme l'hebdo, euh, comme quoi on n'a rien, euh, <rire> rien inventé avec l'hebdo, dès le matin sur une chaîne nationale, c'était très très novateur, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde le matin, et ben nous, nous non plus, hein, de savoir qu'à 7h le matin, ouais. il y en a qui font preums à 7 h 2 on chapeau. vous tire notre chapeau. Rainbow Warrior eh bien oui, oui, vous, vous savez, le succès des services secrets qui ont réussi à couler le bateau de Greenpeace avec le Rainbow Warrior, ils nous refont un peu la même chose avec le contrôle technique, moi je vous le dis.
1: Bon, et puis les restos du cœur, heureusement qu'ils existent, mais ça serait mieux s'il n'y avait pas besoin qu'ils existent.
0: Oui, et grand coup de chapeau à Coluche pour avoir relancé ces premiers restos du cœur qui ont plein de problèmes déjà cette année, donc n'hésitez pas à contribuer.
1: Allez, côté moto. Euh,
0: On se tire les cheveux, cheveux. on perd nos neurones dans l'histoire. Heureusement, Jean-Claude nous donne un grand coup de main et merci encore à lui. Mais en fait, entre ce que nous dit Yann, de temps en temps, nous mettons une moto en 84, chez nous, dans Wikipédia, elle est née en 85. De temps en temps, elle arrive chez nous qu'en 86. Franchement, on on y perd nos petits. Mais voilà, je sais que vous êtes hyper bienveillants. Alors, à plus 1, moins 1, grosso modo, on essaie au maximum à 99% de respecter les bonnes dates entre les séries, les protos, les concepts et puis le fait qu'elle soit arrivée en France avec ces modèles-là.
1: La NS400R
0: Alors, toutes ces 400 ont vraiment été beaucoup diffusées au Japon. On a sur le repère des motards des amoureux des 400, des bandits 400, c'était pas cette année-là. Mais de tous ces modèles japonais qui ont été très peu vendus en Europe à l'époque, voire pas vendus du tout d'ailleurs, heureusement ces petits modèles arrivent à nouveau et il y en a voir pas mal également en 2024.
1: La Honda VF500F, la Honda XL600M.
0: Et les XL600, ben voilà, c'est tous ces univers de Transalpes, de Trell, dans des cylindrées euh, adorables. Et
1: puis la XR600, et enfin la VF1000F2. Côté Kawa, la GTR1000.
0: Et, oui, et puis les VN, les fameuses VN, en l'occurrence la Sumo, en 1500 cm3.
1: Côté Yamaha, le fameux, la fameuse XVZ-1300.
0: Et les grosses routières ouais, chez Yamaha. Il euh...
1: n'y en a plus, ouais. Ouais.
0: La FG-1200. Ouais. Modèle mythique, on se rappelle des 1100 hein, et là de la 1200 qui arrive cette année-là.
1: Et puis, la LSRX600.
0: Euh, franchement, un mono un mono en 600 cm3, c'est dommage. Cette moto était belle. Elle me faisait rêver dans les vitrines des concessionnaires Yamaha. Il y avait vraiment de belles pièces en argent, des chromes dessus. C'était une moto de toute beauté. Elle a eu, un... ben, elle a eu zéro succès en France. Peut-être un prix trop élevé. Peut-être à cause de sa cylindrée. En tout cas, elle était superbe.
1: Et puis, chez BMW, la K75 C750.
0: Et oui, un 3 cylindres chez BMW, il faut le noter. Et chez Suzuki,
1: la VS750. Eh
0: bah, bien, l'intrudeur, la fameuse Intruder qu'on a retrouvée plus tard avec les maraudeurs, etc. Plus tard, j'ai dit, plus tard.
1: <rire> Allez, c'est tout pour cette année-là. Partons sur 2024 avec les nouveautés qui arrivent. Alors, le premier modèle, on la Stelvio. Stelvio. La Franchement, fameuse. la
0: fameuse. On vous en parle depuis un an. Après vous avoir parlé de la v de la V100 Mandelo, après vous avoir parlé des Touareg, et de cette Stelvio dont le nom est historique chez Moto Guzzi, enfin, avec un joli look qui emprunte un peu à la v un peu à la Touareg.
1: Alors Côté moteur, bah c'est toujours le même moteur que sur la v le bicylindre en ligne de 1042 cm3, 115 chevaux, 105 Nm, conforme à Euro 5+. Maintenant, les petites spécificités, il y a un guidon réglable en alu, une position qui est plutôt droite, une selle creusée histoire que la hauteur de selle soit pas trop haute, une fourche inversée de 46 mm réglable en détente et en précharge, idem à l'arrière, des freins Brembo. Des jantes à rayon 19 pouces avec des pneus Anaki Adventure, ce qui paraît logique.
0: Et oui, on est presque avec le 19 pouces. Ça ne va pas être vraiment du off-road. Hein. On est vraiment sur le trail routier.
1: Un réservoir de 21 litres qui promet 400, 400
0: km d'autonomie. Bah oui, avec des consos à peu près aux environs des 5 litres au 100. Ça va le faire un bon gros trail routier. Moi, je dis, j'aime bien.
1: Alors, côté... Électronique, on a un ABS et un anti patinage en courbe, un régulateur de vitesse, 5 modes de conduite, un écran TFT 5 pouces.
0: Et on le voit, hein, qu'il y a de plus en plus de modes de conduite, il y a de plus en plus d'assistance, y compris les ABS en courbe et l'aide en courbe. Et eh bien ça, moi je dis que c'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre de rouler encore mieux toute l'année, surtout quand il pleut et avec les feuilles mortes que l'on a en plein automne.
1: En tous les cas, le look est très très sympa. Elle
0: est magnifique. Franchement, on a aussi. hâte de l'essayer au repère.
1: Oui. Maintenant, on ne connaît pas encore son prix, il va falloir attendre ECBA, donc c'est dans pas trop longtemps, ça sera la semaine prochaine, pour avoir tous les détails.
0: Vous le savez, quand on vous en parle sur le repère, on met à jour après coup tous les articles, donc ça vaut le coup de revenir sur un article, même trois semaines après, parce qu'en fait, il a été complété.
1: Kawasaki nous fait une édition limitée sur les Ninjas.
0: Et oui, pour le 40e anniversaire des Ninjas. Et ils avaient, l'avaient déjà fait pour le 30e anniversaire. Ils l'avaient même fait pour le 25e anniversaire. Bon, Pour le 20e aussi, pour les Ninjas. Il faut dire que c'est une série de sportives historiques chez Kawasaki. Ça vaut le coup et du coup, ça fait des livrets très très belles. Et autant de temps en temps, chez Kawa, on a vu des séries limitées réservées à la ZX-10R. Bah, bonne nouvelle. Cette fois-ci, bah, ce n'est pas réservé à la zx 10 il y en a aussi pour la ZX6R et sur la ZX4R et RR qu'on a essayé dernièrement sur le repère et on vous invite à aller voir les 7 Damien sous la pluie et sur le circuit d'Alès pour mesurer avec ce comparo qu'il a fait entre la ZX6R et la ZX4R Bon, les prix sont sensiblement presque identiques quand on voit le prix stratosphérique de la ZX4R, mésosphérique, je dirais, cette fois-ci, de la ZX4R, notamment par rapport à une Ninja 400. Mais il faut le dire tout de suite, il n'y a rien à voir entre une ZX4R et une Ninja 400. Une ZX4R, c'est une vraie sportive et c'est toujours sympa de voir ces éditions limitées arriver.
1: Alors, cette édition, justement, elle sera en coloris bleu, blanc et vert. Qui reprennent en fait les couleurs du modèle de 89, de la fameuse ZXR 750 de 89. Il y a notamment les jantes qui sont pleines en vert et un cadre couleur argent. Alors, côté prix, eh bien ça sera 9 799 euros pour la 4RR, 12 849 euros pour la zx et 21 449 euros pour la ZX10R.
0: Eh oui, les 20 000 euros, toujours, et euh, quand on voit quand même le prix d'une 600 aujourd'hui, sportive, extraordinaire. Quand j'étais gosse, je rêvais des journées K, franchement, c'est impressionnant. Faire des journées K avec une ZX-6R sans aller se propulser dans l'espace avec une ZX-10R, c'est juste fantastique. Encore plus sur le circuit de Manicourt, si vous avez l'occasion, réservez vos places, il n'y en a pas pour tout le monde chaque année. Allez, côté rétro. Eh bien, l'XSR 900 GP, on vous en a déjà parlé. On vous oui. l'avait avait même dévoilé à Goodwood avec une photo presque volée des vidéos en tout gris. Là, c'est pas tout gris. On reprend les coloris d'époque historique de Yamaha. Elle est franchement belle. Franchement, ça bah, fait euh, plaisir. C'est
1: débat. <rire> Il y a beaucoup de commentaires sur le site. Vous nous direz ce que vous en pensez. Il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. Mais c'est vrai qu'au moins, elle a le mérite de de faire évoluer les, les courbes et de changer des MT, des MT chez Yamaha.
0: Ah bah oui, d'autant plus que la MT09, on l'a vue, alors elle était revenue presque avec des formes plus rondes, là elle est revenue euh, version voilà. transformers. On vous en reparlera euh, la c'est... semaine prochaine, parce qu'autrement je vais faire trop de diversions et de, diversion, voilà. de divergences.
1: Donc c'est bien sûr, c'est la version de Siri, comme l'a dit David, du proto DB40 qu'on avait vu à Goodwood. Alors les coloris blanc, rouge et jaune. Euh, Bien sûr, le moteur, lui, est identique euh, à la 900. C'est le moteur CP3 de 889 cm3, 119 chevaux, 93 Nm, fourche Kayaba réglable. Un demi-guidon sur l'avant, des repose pieds ajustables sur deux positions, une selle plus épaisse, trois modes de conduite, régulateur de vitesse, un shifter troisième génération, un système d'arrêt d'urgence, un écran TFT 5 pouces, mais mis à la sauce rétro, tout en ayant la possibilité d'avoir la navigation avec le Garmin. Donc en gros, on se rend compte qu'effectivement, c'est une moto au look rétro, mais avec toute la technique d'une moto de 2024.
0: Et puis euh, surtout, avec ce fameux CP3, franchement, le 3 cylindres Yamaha, il envoie très très sévère, c'est une moto vraiment hyper agréable à conduire. Je préfère quand même un petit peu le roadster, pas en look, mais en termes de position de conduite, parce que là, avec, on va avoir une position un petit peu plus basculée, un petit peu plus difficile au quotidien pour ceux qui font beaucoup d'urbain avec. En attendant, son look est top génial, et quand on sait les ventes que ce type de modèle peut faire, c'est-à-dire pas grand-chose, ben on salue Yamaha de prendre le risque de la faire quand même.
1: On ne connaît pas encore le prix sur cette A, donc à suivre. Allez, direction BMW.
0: Avec un modèle mythique.
1: La S1000XR.
0: Et sa pendante, euh, eh la M1000XR, parce que vous le savez, euh, maintenant chez BMW, ils ont récupéré le M de Motorsport pour avoir plus de puissance, plus de finition et un prix qui double, ou presque, euh, hors option. Euh, bref, on va vous décliner les deux modèles. Ils sont sortis en même temps. Ça vaut vraiment la peine et c'est de toute beauté.
1: Alors, premièrement, la S1000XR de l'ancien 2020.
0: Avec le prix de base, le prix accessible chez BMW.
1: Voilà, c'est ça. Et là, et donc, ce modèle a une évolution sur le moteur et côté design aussi, puisque le 4 cylindres en ligne de 999 cm3 prend 5 chevaux. Maintenant, il est à 170 chevaux. Oui, avant, ce n'était pas assez. Voilà, 165,
0: c'est... c'était pas assez. Attends, mais c'est ce rien pouvez... par rapport à la, à la oui, suivante. À la, oui, à la, suivante, à la bien M. sûr.
1: 114 Nm de couple, une nouvelle selle pour avoir plus de confort et plus d'espace, du coup, ben, la hauteur de sel prend un centimètre avec, maintenant, elle est à 850 mm.
0: 850 mm, vous avez bien entendu, c'est la hauteur d'un trail, hein. C'est le problème de, je me suis retrouvé un jour à faire un essai. Je, <rire> il fallait vraiment lever la jambe très, très haut pour arriver à monter sur la moto, sur ce qui, normalement, est une moto facile d'accès. Mais
1: t'inquiète pas, avec BM, il y a des options. De toute façon, il y a trois hauteurs de sel en Ah, notamment. bah oui, voilà. je le disais. Et côté euh, look, au niveau de l'arrière, il y a des nouvelles prises d'air, du coup pour de l'aérodynamisme, qui ont été mises à l'arrière de la moto. Et bien avec tout ça, le prix, 20 390 euros, à noter quand même qu'elle était à 19 900 euros en 2020, et qu'elle donc, elle s'est pris 15% d'augmentation en 3
0: ans. Oui, alors, euh, bon, il faut voir qu'il y a, allez, pour abaisser un petit peu cette impression d'explosion des prix sur lesquels on râle à chaque non, fois. Non, toutes les marques ne le font pas. Euh, eh bien, il y a beaucoup de choses qui étaient en option chez BMW qui sont arrivées de série sur les différents modèles BMW. Et puis, finalement, bah, tous les prix grimpent un petit peu chez BMW. Finalement, une S1000XR, elle est au même prix qu'une GS.
1: Alors, maintenant, la, B... la M1000XR alors là, le touring sportif. Ah bah là, il
0: faut grimper. Bon, à la limite, pourquoi prendre une s xr toute basique, entre guillemets, alors qu'on peut avoir la version toutes options, carbone, finition, pour euh, quasiment 6000 euros de plus
1: Ah Ben bah voilà. Et bien donc, là, vous aurez non pas 170 chevaux, mais 201 chevaux, c'est-à-dire 31 chevaux de plus que le millésime précédent. 113 Nm de couple, donc 1 Nm en moins.
0: L... Euh, ceci dit, avec 113 newton Nm de couple, le plus 1, moins 1, vous ne le sentirez pas. D'autant plus qu'ils ont tendance à travailler le couple pour qu'il soit un petit peu disponible, un tout petit peu plus en avant, quitte à en avoir un chouïa en moins sur la crête du couple. Et puis ils ont revu aussi les dents de courotte
1: pour que les 4e, 5e et 6e vitesses soient raccourcies.
0: Et oui, ce qui va vous donner. Déjà, vous avez des chevaux en plus, mais en plus, avec cette démultiplication. Eh bien, ça va vous donner encore plus de peps. Bref, euh, ça va dépoter sévère. À mon avis, l'essai garanti, ça sera sur piste pour celle-là.
1: Et du coup, ils ont rajouté des ailerons sur le carénage. Oui, parce que ça apporte
0: un petit peu plus euh, Euh, d'appui. Surtout après 200 km/h. Ils le mesurent bien, l'appui supplémentaire après 200 km/h.
1: Une fourche inversée de 45 mm avec des cartouches fermées et un système à piston cylindre hydraulique. Un guidon en alu plus orienté vers l'avant. Un amortisseur de direction réglable. Des rétros en bout de guidon.
0: Ouais, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, oui. (rire) C'est cher, mais c'est beau.
1: Étrier les freins M et les jantes à qui vont avec. Un shifter pro, un régulateur de vitesse. Poignée chauffante. Batterie M et...
0: Un échappement à Akrapovic. Voilà. Ça, c'est dans le M de Motorsport. On le sait, Akrapovic donne ce joli son très, très mélodieux qui respecte les normes. Attention, on vous a pas dit sans les chicanes ni full barouf. Euh, le son est un peu sympa. Euh, pas à 4 heures du matin quand même. Hein.
1: Et donc le prix, 26
0: 990 euros. Bah oui, 6 000 euros de plus, tout simplement. Et euh, il y a encore des options, hein. il y a un catalogue derrière. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est à 26 000 que vous pourrez vous arrêter là. Non, non, au contraire, il y a d'autres options très 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 sympas dans le catalogue BMW. Et puis, bah... On ne peut pas ne pas vous parler de trail. Vous avez parlé de Triomphe la semaine dernière avec les Stell Edition. Il y a encore d'autres triomphes qui sont en train d'arriver, notamment dont on vous parlera la semaine prochaine. Mais s'il y a un trail chez Triomphes, c'est la Tiger et notamment la fameuse Tiger 900 que personnellement je préfère tout simplement parce que c'est un peu moins lourd que la 1200 et plus accessible. Euh, même si j'avais vraiment un vrai fait pour la Tiger 1050, euh, feu la Tiger 1050
1: et donc elle existe en trois modèles GT, GT Pro et Rally Pro
0: et oui, ça, triomphe a fait un gros travail cette année parce que franchement entre les X et les X les X ceci. ceci, franchement on n'y comprenait rien, il fallait vraiment être un concessionnaire triomphe et encore pour arriver à s'y retrouver et à comprendre les différences entre les modèles, la triomphe a ajusté sa gamme pour la rendre plus claire et puis au moins quand on parle de GT Pro, de Rally Pro on voit à peu près les différences et avec trois modèles déjà de Tiger en 900 moi je dis c'est largement suffisant
1: alors déjà les trois modèles évoluent de la même façon on va dire au niveau de la puissance et du moteur
0: donc vous avez une base qui s'appelle
1: 900 bon, on va commencer par le premier modèle la Tiger 900 GT qui est la plus routière euh, des, des Tiger donc au niveau du look le bec a été redessiné les panneaux latéraux ont été modifiés le moteur, le, le fameux 3 cylindres en ligne, a pris 15% de puissance en plus avec 108 chevaux et 90 Nm de couple. Par contre, le couple est disponible plus bas.
0: Puis, forcément, quand la puissance augmente, ben, en voir la 2. Ben, vous vous rappelez, hein, 95 chevaux divisé par 2, ça fait 47. Vous avez vu. Euh... Ça cogite hein, dans les divisions, mais c'est un peu le principe. 47,5 chevaux maximum pour la partie A2, là, malheureusement, ça ne se fera plus. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une Tiger 850 qui, elle, sera disponible à deux.
1: Le silencieux a été modifié pour avoir une consommation qui baisse de 9%.
0: Et ça, ce sont les normes Euro 5+, ils sont obligés d'avoir, de castrer un peu plus les moteurs. On le sait déjà, entre Euro 4 et Euro 5, c'était monstrueux pour réduire la conso et notamment l'injection. Et on perdait à l'occasion un peu de puissance, voire de couple. Donc ils travaillent vraiment sur tous les points pour arriver à faire diminuer les conso. Et ben, ils sont obligés de monter la puissance naturellement pour garder les mêmes caractéristiques et le même confort moteur. Et quand le couple il est plus bas, c'est mieux.
1: Alors, il y a quatre modes de conduite et un, embray, un embrayage anti-dribble. Un écran TFT qui est encore plus gros qu'avant, puisqu'il est de 7 pouces et il est connecté. En fait, c'est le même écran que ce que la Tiger 1200. Il y a bien sûr deux ports USB, un USB type A et un USB type C. La selle est plus plate et plus confortable, réglable entre 820 et 840 mm. donc Ça, c'est large.
0: Surtout pour les trails, où on commence à nous parler de 850, de 890 mm. Non, non, la 820 mm, franchement, un gabarit d'1,70 m 70 arrivera à mettre à peu près le bout des pieds. Et ce sont quand même des motos qui sont un peu moins lourdes que les 1200, voire les 1300. Bref, plus accessibles au global.
1: Un système de freinage combiné Brembo Cinema. On a toujours des suspensions euh, Marzocchi. Et le prix, chez Triumph, il faut le saluer, reste identique puisque ce modèle, la fameuse GT, est à 14 395 euros et n'a donc pas pris 1 euro par rapport au modèle 2023, alors que des équipements ont été rajoutés. Ensuite, la Tiger 900 GT Pro, bien c'est les mêmes évolutions que sur la GT, sauf qu'en plus, elle a un shifter bidirectionnel et un contrôle TPMS, c'est-à-dire de la pression des pneus, Il y a deux feux additionnels qui ont été ajoutés. Elle a les poignées chauffantes, la selle chauffante, une béquille centrale. Vous me direz, c'est tout ce qui devrait être serré effectivement sur un trail. Le poids euh, à 222 kg et le prix 16 195 euros. Et donc aussi, elle ne prend pas un euro par rapport au modèle précédent.
0: Et par contre, franchement, prendre un trail routier sans la selle chauffante, ah oui, sans, oui, les, non, euh, oui, oui. sans les poignées chauffantes, même la béquille centrale est un vrai plus. Autant dans les années
1: pour le frein à main, n'est-ce
0: pas <rire> Pour le frein à main. Autant dans les années 2000, il euh, y avait des béquilles centrales sur la majorité euh, des motos. Aujourd'hui, il est très très rare. Ben bah oui, ça enlève quelques kilos, euh, un peu de prix euh, à la moto, mais c'est quand même hyper pratique, surtout si vous devez l'emmener en tout chemin, histoire qu'elle se pète pas la gueule, même mise en première euh, quand on la met en chemin sur béquille centrale c'est quand même beaucoup mieux bref en fait on voit bien que c'est pas un modèle avec option mais quand même ça le fait très très bien la gt pro par rapport à la gt
1: et puis enfin le modèle Rally pro donc la typée
0: off-road plus, plus off-road
1: donc elle a la même chose que la gt pro mais en plus il y a un mode off-road pro des barres de protection un sabot moteur des jantes à rayons 21 et 17 pouces des pneus du coup batlax adventure
0: On voit 21 pouces, c'est un vrai trail off-road. Il y en a beaucoup qui demandent systématiquement les roues roues à rayons pour le off-road également. Eh bien, c'est le cas sur ce modèle, vraiment fait pour partir à l'aventure, avec le prix qui va avec, mais en fait, pas tellement comparé à la précédente.
1: Il y a 1000 euros d'écart, 17 195 euros. Et là, ce modèle-ci a pris 400 euros par rapport au millésime 2023.
0: Et voilà, vous nous direz si, pour vous, le trail ultime, il est dans ces bons prix-là, ou s'il ne devrait pas être un petit peu plus bas, justement, sur les 12 000 euros. Et puis, entre ces trois modèles de standard de GT Pro et puis de Rally Pro, moi, je trouve que, au quotidien, une GT Pro, ça suffit largement, et parce que même avec une GT Pro, on peut partir un petit peu en tout chemin, à condition de changer les pneus, à condition qu'on n'en fasse pas trop. Et qui va prendre vraiment sa rallye pro pour faire majoritairement du off-road Je vous pose la question, surtout en ville. Et puis, quand on vous parle de trail, on vous parle de l'essai de la semaine qui était avec la Suzuki Vestrom 800 SE. Et oui, pas la DE. Là, on est revenu sur un modèle de vrai trail routier avec la SE. Alors qu'avec la DE, on était presque sur un modèle off-road, un modèle beaucoup plus accessible. C'est pas le même type de machine, mais par contre, Damien qui a fait l'essai a adoré cette moto et notamment son fameux bicylindre en ligne bref et à retrouver sur la chaîne du repère publié déjà cette semaine et la vidéo de la semaine à faire peur ou presque mais on va surtout l'utiliser pour vous parler du danger du sac à dos là on le voit dans cette vidéo c'est un livreur, il a ces espèces d'énormes sacs à dos, un sac à pizza il essaye il voit qu'il y a une barrière, il essaie d'éviter la barrière, le sac à dos se prend dans la barrière et du coup ça le fait chuter, on se rappelle qu'à moto il faut faire attention avec en fait tout ce que vous avez, que ce soit les valises et on se rappelle d'un certain Lolo cocher qui a terminé dans la mer euh, oui. bah justement avec des valises qui ont accroché les bits d'amarrage dans un port on... j'ai pas eu le droit au port ni au fait de tomber dans la mer mais, mais tu, par contre je me suis déjà fait mais je l'ai fait <rire> je me suis déjà pris un, oh si ça doit passer bah ben non en fait les valises elles sont prises avec ces espèces de poteaux de temps en temps et ben je me suis trouvé je l'ai posé la moto elle a rien eu mais je l'ai quand même posé donc il faut faire hyper attention et pour revenir à ce sac à dos vous prenez votre moto vous avez besoin de prendre de l'équipement avec vous il n'y a rien pour ranger c'est un peu l'avantage du scooter quand même quand on fait beaucoup d'urbain attention ne jamais mettre d'objet dur dans un sac à dos. Il y a des, ob- des sacs à dos avec des protections, mais malgré ça, pas d'antivol dans un sac à dos, débrouillez-vous. Il y a plein de portes antivol universelles qu'on peut mettre sur pratiquement euh, toutes les motos. On vous en reparlera dans des émissions un petit peu spéciales, notamment chez euh, Top Lock. C'est vraiment hyper pratique, un antivol, jamais jamais dans un sac à dos. Même quelque chose de dur, jamais dans un sac à dos. Et puis pour ajouter une touche de sécurité, pensez à porter à minima une dorsale, et je ne parle pas des espèces de dorsales, ou des bouts de mousse qui a dans un certain nombre de blousons, mais de vrais, vrais dorsales avec les petites sangles. Franchement, c'est un coup de main à prendre, même sans aller jusqu'à l'airbag, même si l'airbag c'est très très bien et c'est la meilleure protection, parce qu'au lieu de protéger uniquement le dos, ça peut même vous protéger devant. Bref, attention à vos sacs à dos, rien de dur, rien de piquant, rien qui fasse que si vous tombez avec, bah, tout simplement votre colonne vertébrale ou un organe puisse être touché, parce que même un crayon qui rentre dans le dos, bah, ça fait mal.
1: Et la rubrique motards de cœur. Eh bien
0: oui, vous le savez, on vous en parle de cette équipe du repère des motards. Alors, il y a l'équipe... Du cœur du repère avec Sandrine, avec Virginie, avec Alexis, dont on vous a parlé, et puis il y a tous les essayeurs parce que, eh bien, il y a des périodes de l'année où il y a beaucoup moins d'essais, à la limite, un essai par semaine, voire deux essais par mois maximum, et puis il arrive des semaines dans l'année où eh bien, il y a quatre essais la même semaine. On a un certain nombre d'ubiquités au repère des motards, mais quand même, il y a des limites, et pour faire un vrai essai, il faut de vrais essayeurs, et là je vais vous parler d'un essayeur historique qui avait postulé de façon spontanée sur le repère des motards il y a plus de 20 ans. et eh bien, il s'agit de Damien que vous retrouvez très, très, très régulièrement avec tous les essais majeurs. Il est passé de l'écrit à la vidéo et Dieu seul sait, tous les journalistes du secteur moto n'ont pas réussi à faire cette transition sur la vidéo. Et non seulement il faut montrer qu'on aime ça... Il faut ressentir les choses quasi en direct, il faut être capable aussi de parler directement sur la moto et je peux vous assurer, amusez-vous à non seulement faire attention au code de la route, mais à avoir toutes vos impressions, s'il pleut notamment, de la conduite de la moto et d'être à même de l'expliquer de façon fluide et claire. Bref, c'est un vrai talent, Damien a ce vrai talent vraiment apprécié. Et puis ce qui m'avait plu dans sa candidature spontanée, eh ben, c'est pas un journaliste sorti d'une école de journalisme, comme il y en a un certain nombre dans le secteur moto, et mais non, il avait sa propre agence de graphique. Et de temps en temps, certains se disent Ah, Damien, il est très euh, carré. Euh, il a presque une présentation à l'allemande euh, dans ses essais, même s'il fait partager sa passion avec vous. Et non, derrière euh, cette présentation hyper carrée, eh bien c'est un graphiste, c'est un intuitif. C'est un homme passionné avec du cœur et Dieu seul sait s'il fait partager sa passion à la fois en répondant à toutes vos questions également après chaque assez, mais en écrivant également avec une plume plein de poésie régulièrement et avec des essais qui sont particulièrement long, Je dirais même plus, ce sont les essais écrits les plus longs du marché que vous pouvez retrouver sur le repère, avec notamment tous les détails en termes de technologie pour que vous sachiez absolument tout, tout, tout sur une machine. Bref, Damien est un organe clé de l'équipe du repère des motards. Merci encore à lui d'être avec nous. Et puis, naturellement, on va continuer à vous parler de toute l'équipe parce que, oui, eh ben, oui. oui, il y a d'autres personnes, d'autres personnes qu'on ne voit jamais. C'est un peu comme dans certaines émissions, on ne voit jamais le cadreur. Bref, il y a plein, plein de personnes dans l'équipe parce que le nombre de personnes qui interviennent, ben, oui, on est plus de 10 sur repère des motards.
1: Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Mais bon, on va se retrouver très vite.
0: Eh bien oui, avec les, essais, avec les émissions spéciales ECMA, avec une émission, un prochain hebdo avec quelques coups de cœur de l'année 86, mais surtout des modèles 2024. Et puis vraiment toutes ces émissions et puis de nouveaux essais qui vont arriver, et notamment enfin ce fameux essai de Next Electric... Boyle, on a réussi à faire 200 km avec. Et oui, oui, oui. <rire> Allez, c'est tout pour cette, cette semaine. semaine. Merci encore pour tous vos commentaires hyper chaleureux. Votre bienveillance, ça nous fait chaud au cœur. Merci de nous suivre. Pensez à cliquer en bas si vous avez découvert la chaîne aujourd'hui pour vous abonner. Et d'ici la semaine prochaine, à ciao, salut. Ciao. Bon, et puis surtout, on va vous... Et puis, moi, bah, je ne sais plus, moi. Moi, oh, et puis rien, on se barre <rire> et puis basta. <là>, T'es <rire> bien, là Très bien. Merci. Heureusement que tu es là pour me soutenir. Oui, mais il faut recommencer tout. Hein. Mais non, Virginie, la, la, la
1: magicienne recoupera.
0: Les trucs français, c'est des moi, trucs à Virginie, la. Virginie, elle est pas <rire> gentille avec moi. <rire>
1: Il a rien bu avant, Il n'y a
0: rien là-dedans. Promis Il y a hein,
1: thé là-dedans. Allez pas me pas quitter. quitter. Tu vois <rire> On arrête là
0: Promis Un modèle mixique. mixique. Avec un modèle mixtique. Oh putain.. Mythique. Avec un modèle mythique.. Il n'y a plus de rencontre.
1: <rire> oui, c'est ça <rire>